0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio Jornal. Eita, pronto, o tempo terminou chegando para nós e vamos falar de torcidas organizadas. Nós temos um grupo qualificado hoje aqui no debate com enorme responsabilidade com todo esse problema e certamente. Vamos ter muitas informações O presidente Evandro Carvalho, além de presidente Da federação, o senhor é advogado Que a gente já sabe, o senhor é delegado também
2: Fui, é. bom dia a todos Bom dia Geraldo, bom dia Bispo Amigo de velhas datas, o coronel Ronaldo Tavares, com que eu tenho um relacionamento Já há vários anos De fato eu ingressei, eu comecei a trabalhar 16, 17 anos, depois aos 19 ingressei em concurso público Ministério do Interior Receita Federal Depois do Estado, fui delegado fui corregedor, fui coordenador de segurança do estado de Pernambuco. Então, tudo isso antes da aposentadoria e hoje eu advogo praticamente São Paulo, porque é meu de lá e, e eu tenho uma exclusividade de clientes lá que me, me forçam a ter uma advocacia restrita à área em que eu trabalho, que é o mercado financeiro em São Paulo. Uhum. E faço parte de uma estrutura advocatícia do escritório, Barros Carvalho, da família, mas essa atua em todos os segmentos do direito.
1: Eu pergunto ao senhor... É, é... Com essa, essa origem, delegado, a gente ouviu recentemente um, o senhor falando com muita indignação com relação às agressões praticadas por torcidas organizadas. Mesmo que a gente possa considerar que pode, pode ter sido alguma coisa impensada, mas o, o, foi bom porque o assunto voltou a ser discutido, porque senão isso já, já tinha parado, ninguém estava falando mais. E estamos falando aqui, vamos tratar desse assunto com a sua experiência, inclusive, de policial. O que foi que aconteceu para a gente terminar do jeito que estamos agora?
2: Bom, primeiro, é, eu quero declinar minhas desculpas a quem, porventura, tenha se ofendido com a, a força de expressão, com a virulência das declarações, mas o objetivo era esse. O objetivo meu, principal, era tirar da zona de conforto os nossos deputados e senadores. E eu fico muito feliz, eu quero até lhe dizer em primeira mão, eu vou até bispo, Ronaldo, quebrar o, o politicamente correto e vou deixar a, a final do campeonato não para o término do programa mas já para o início, uhum. para dizer a vocês que eu fiquei muito feliz, ontem o deputado Felipe Carreiras me ligou, me pediu que elaborasse um projeto que eu já tinha pronto e caminhei pra, para ele ontem mesmo, ele hoje ingressa com o projeto na Câmara dos Deputados que visa exatamente a, a, a alterar o Estatuto Torcedor, que é a Lei 10.671, de 2003, que é uma lei belíssima, fantástica, maravilhosa, que eu reputo das melhores do mundo, é, mas que ela tem como objetivo, tem como núcleo, a prevenção da violência nos Estados. Então, é uma lei que contempla apenas de três meses a dois anos, salvo nos casos de corrupção quando ela estende isso. E nós precisamos de uma legislação dura. Eu dou um exemplo muito forte que eu aprendi com o Murilo Cavalcante uma das pessoas que eu mais admiro, que você conhece, o secretário uhum. de Segurança do município, uma das grandes aquisições de Geraldo Júri e de, de Paulo Câmara. E, e Murilo me levou a conhecer Medellín. Medellín, nos últimos 30 anos ou 40 anos, era a cidade mais violenta do mundo. E dentre os vetores da violência se encontrava além do tráfico de drogas, etc., se encontrava a questão do futebol. Hoje, isso já há 10 anos, qualquer torcida organizada que se envolva em brigas, tumultos e danos ao patrimônio público, eles são enquadrados na lei de segurança nacional, com penas que vão há 15 anos. Então, o que nós vamos ter hoje, acredito que a partir de hoje, com o ingresso de Felipe Carreiras, a quem daqui de Recife, parabenizo pela ousadia, pela coragem e pela gentileza de me ligar e pedir para contribuir, eu elaborei, encaminhei para ele, fico muito feliz que nós teremos hoje um projeto de lei que vai buscar penas mínimas de três anos para todo e qualquer grupo de torcedores que se envolverem em brigas, tumultos, agressões e danos, quer dentro do estádio, quer fora do estádio, quer no acesso de ida ou de retorno do estádio. Então, acho que isso será é, é, o marco regulatório que irá definir, primeiro, possibilitar uma recompensa e um reconhecimento do trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar que está na ponta, e eu acompanho e fui delegado, um, mais de uma década Eu sei do esforço, do trabalho, do empenho Do risco de vida pessoal Dos homens que estão lá Prendem, vão para a polícia O delegado, nenhuma recriminação O delegado não pode fazer o absurdo que eu fiz Há 22 anos, 23 anos atrás Quando eu autuei em flagrante Seis integrantes da jovem Por tentativa de homicídio Porque chegaram ao estádio com bola de bilhar Perfurada com pólvora Como eu não tinha como prendê-los então eu cometi o abuso de autoridade, se eu fizesse hoje eu seria processado, que hoje já vi, já lei de abuso de autoridade, e autuei todos por tentativa de homicídio. Qual delegado hoje pode proceder a uma autuação? Nenhum. E ele está absolutamente correto. E ainda se ele o fizesse, o magistrado quando fosse dar apresentação, seria obrigatoriamente que liberá-los, porque seria um, um evidente, um claro, extensivo e agressivo abuso de autoridade. Então, o que nós precisamos é uma lei dura. E eu acho que o Exército Brasileiro, que você tanto admira e eu, tem um slogan, tem uma, uma máxima, tem uma representatividade que materializa isso muito bem. O braço o amigo e a mão forte.
3: Uhum.
2: Pernambuco tem, e o coronel participa disso muito com a Polícia Militar e Bispo, tem a maior, o maior equipamento do Brasil de inclusão, e Ressocialização, que são os compais. Uma obra magnífica do governo Paulo, principalmente de Geraldo e de, e, de, e de Murilo. Essa obra são três, se eu não me engano já tem um quarto em construção. O próprio Moro solicitou que Murilo apresentasse a nível nacional com o objetivo de implantar em todo o Brasil. O Murilo foi a Brasília, eu ocasionalmente encontrei com ele lá. O Moro ficou encantado. O projeto é magnífico, contempla mais de 25 mil atendimentos por mês cada um dos compais. Agora, tem 500 mil, 2 mil marginais que são absolutamente irrecuperáveis e que nós temos erroneamente, equivocadamente tratado sob a esde do Estatuto do Torcedor. Essas pessoas que estão alheia ao, ao processo civilizatório de convivência social que querem ficar à margem e querem destruir essa sociedade, elas têm que ser alcançadas não pela mão social. Mas, pelo braço forte do Estado, é preciso que a polícia tenha recompensado seu esforço de ir à rua, de deter, de prender, de levar para a delegacia. É preciso que o delegado tenha respaldo legal para proceder às autuações que possibilitem ao Ministério Público denúncias consistentes e que permita ao final e ao fim, ao cabo, que o juiz profira uma sentença e que deixe
1: um danado desse lá seis anos, oito anos preso. O presidente, o senhor falou de Medellín. Qual foi aquele país vizinho, para onde torcedores marginais do Corinthians estiveram lá, fizeram barbaridades. E foram presos. E foram presos e ficaram lá
2: meses. Meses, exatamente. Dentro uhum. de uma legislação rigorosa que permitiu a, a, a polícia prender. Colômbia. Colômbia. Uhum. Medellín era, nos últimos 30, quase 40 anos, mais violento do que Beirute. Era uhum. a cidade mais violenta do mundo. Tinha, evidentemente, que o segmento, o vetor que Bispo e Ronaldo sabem muito bem do tráfico de drogas, etc. Mas tinha um vetor social radicalíssimo, violentíssimo muito mais do que nós, que era torcidas organizadas e foram absolutamente destruídas uhum. eu assisti jogos lá a mães, as mães daqueles que foram condenados, vai a campo para tomar conta e fiscalizar os outros que estão soltos. Os que já foram presos e cumpriram pena, trabalham no campo, fiscalizando os que vão a campo, para que não cometam os mesmos erros. E se forem presos, são enquadrados numa lei duríssima de segurança nacional. Nós não chegamos a esse exagero, apesar de algumas pessoas dizerem que eu sou radical. Nem tanto. O que eu proponho, o que eu encaminhei ao deputado Carreiras e novamente resisto meu agradecimento a ele pela gentileza de me ligar, pela visão de entender que o caminho é esse, e Carreiras então abraçou o projeto, já assinou o projeto, e nós teremos então a tramitação de um projeto de lei para alterar o estatuto, de modo que nós tenhamos uma lei duríssima uhum. que prestigie, que valorize, que premie a ação da Polícia Militar. Você
1: poderia ler um trecho dessa lei que, para as pessoas já tomarem conhecimento? O, que é que do com... nosso projeto? Uhum. O nosso
2: projeto visa a alteração da lei 10.671 2003 e busca, com todas as considerações técnicas devido aos fatos alarmantes da última década devido à degradação da violência no ambiente público nas artérias públicas, devido aos danos e casos de violência possibilitar que todos aqueles que foram detidos em prática de ações conjuntas sob o manto ou sob o título de torcida organizada envolvido com agressores pessoais, com violências físicas, com danos ao patrimônio público e privado, estarão sujeitos a penas mínimas de reclusão de três anos, o que vai possibilitar autuação e flagrante, denúncia e condenação na justiça.
1: Uhum. Doutor Bispo, o senhor não tinha esse instrumento antes para trabalhar?
0: Esse, esse Bom dia, Geraldo Bom dia. Freire, doutor Evandro, comandante Ronaldo, ouvintes. Instrumentos, na visão do Ministério Público, existem não tanto quanto quer o doutor Evandro ou seja, ele quer mais, mas o que nós temos geral tem sua suficiência, o que, que nós precisamos? De provas quando acontece um fato criminoso você precisa de uma autoria uhum. e essa autoria, naquela fase quente, acontece com a prisão acontece o fato não, a prisão esvazia o tempo passa Aí vem o poder investigatório Sim. Então, precisamos também Prova materiais Ora, qual foram os instrumentos usados Para a prática daqueles fatos criminosos Então, doutor Evandro É benéfica qualquer mudança Mas nós já temos, por exemplo A situação ocorrida No pátio do Santa Cruz Ali é, não tem dúvida a associação para a prática de crimes Três anos que é a pena que o doutor Evandro está tentando trazer para o estatuto. Uhum. Só que essa pena é uma pena que já existe. O que precisa é lavrar-se o um flagrante delito. Para lavrar-se o um flagrante delito, tem que ter prisão. Uhum. A dificuldade é de prisões. Com a prisão, tudo se dizia. O Ministério Público vai ter elementos para ofertar uma ação penal e produzir provas para uma condenação. No entanto, a sociedade está sofrendo, o clamor público é muito grande e o Ministério Público, a gente se reúne, a gente tenta trazer essa situação, Geraldo, e é difícil. No entanto, há esperança se a proposta do Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, com a sociedade, eu acredito com a Federação também, a Polícia Militar, a Polícia Civil, é unificar as forças. Uhum. Veja bem. A polícia militar faz um trabalho ostensivo. Está acontecendo um fato criminoso público. A polícia militar faz a sua intervenção e conduz através de boletim de ocorrência para a polícia mais próxima ou a polícia chamada delegacia do torcedor. Uhum. Essa condução é levar aquele elemento que se diz autor do crime, levar os fatos circunstanciados a rolar no local do crime testemunhas e as provas materiais. Aí você vai ter situação de crime, autoria, testemunhas e motivação. O que aconteceu? Com esse, todo esse material, essa instrumentalização vai fazer com que seja lavrado o flagrante delito. Uhum. E aí você já dá um passo largo. Então a gente precisa, é isso a proposta do Ministério Público, doutor Evandro, já que todos somos responsáveis pela situação de torcedores, de violência da torcida organizada, nós temos que unificar, doutor Ronaldo e comandante.
1: Unificar as forças. E Coronel, combater o que isso que, que falta para o senhor para botar isso em prática?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia a todos aqui presentes à mesa, né? Parabenizar aí a, a Rádio Jornal pelo debate. Muito um e, é, grande, interessante e importante para todo mundo né? Queria dizer o seguinte né? é, A Polícia Militar de Pernambuco Não só a Polícia Militar, mas todos os órgãos de segurança Eles visam assim, Preservar a ordem pública Garantir a paz social Preservar vidas preservar vidas Não só de todos os, os envolvidos No evento, ou seja o Torcedor, os jogadores Os protagonistas, mas é, Toda a sociedade, né? pessoas que circulam ali nas proximidades dos estados né? o estado ele está presente aí nesse estado, não é de hoje que as forças de segurança estão aí trabalhando, né? nós temos uma integração muito grande aqui em Pernambuco Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros todos integrados né? é, com o intuito de garantir a paz social é, só para dar um exemplo aqui é, é, a Polícia Civil já fez várias operações e eu vou destacar alguma delas aqui operações de repressão qualificada, exemplo, a Operação VAR, foi em 2018, então foram nove pessoas presas aí, foi o, a, a Galocura, veio aqui recep recepcionar o Atlético Mineiro, e a Galocura, ela é, é uma torcida coligada em inferno Coral, mas lá nesse evento, a torcida jovem, ela depredou lá o, o aeroporto, é, quis agredir o presidente da torcida, e aí a Polícia Civil fez uma investigação e prendeu nove pessoas, essas pessoas foram encaminhadas aí a ao presídio, né? Temos outra também, Cartão Vermelho, operação Cartão Vermelho. Foi em 2016, foram 15 pessoas presas. Operação Arquibancada 2015 foram 12 pessoas presas também. Gol de placa, 6 pessoas presas. É, quais são os crimes assim, mais comuns? Praticar tumulto, roubo, furto, tentativa de homicídio, entre outras. Nós temos também algumas informações. Entre 2018 e 2019. Só por parte da Polícia Militar Foram 269 pessoas detidas Não só nos estados, mas fora deles né? Eventos esportivos é, Dessas 269 pessoas Nós podemos citar aqui Ex-presidiários foram 26 Ex-presidiários Pessoas com passagem pela polícia foram 30 Sem antecedentes, 213 A maior parte sem antecedentes. Mas dá um total aí, nesses dois últimos anos De 269 pessoas Detidas, nós temos aqui as infrações mais comuns, flagrantes, nós tivemos 14 flagrantes aí nesses dois anos, é, inquérito por portaria foram oito, é, enfim. E outros demais foram ouvidos na delegacia, né? Dependendo com a gravidade da, 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 da sua infração, a pessoa é liberada não, não. e esses
1: caras já sentiram o peso do seu braço, o senhor com esse bração aí eu me lembro dos rulings, eu estava na, 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 na Copa do Mundo e eles apareceram lá para perturbar e, 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 mas a polícia inglesa, inclusive que é desarmada, mas o, aquele policial forte, jogava o braço na cara de um, ele rodava, feito um pião durante dez minutos, depois voltava e terminou, terminaram parando por lá a gente sabe que o mundo todo tem os russos né? Que Nem na Rússia eles conseguiram controlar Eles saem de lá Vão criar problemas em outros cantos Na França eles criam problemas Na Argentina é um terror No Brasil a gente está falando de, de, de Recife Porque nós estamos aqui Mas São Paulo se mata a gente quase toda semana né? E a gente não vai encontrar um, um norte para isso?
3: Olha, eu queria dizer o seguinte Eu tive a oportunidade de, de visitar a França Eu passei uhum. 15 dias lá Até com o doutor Bispo aqui a gente conheceu a segurança inglesa, a gente observou lá o que foi que eles fizeram para combater o hooliganismo. Foi a aplicação de penas fortes, penalidades fortes, a pena de banimento. O que mais o inglês gosta é assistir futebol. O berço uhum. do futebol foi lá na Inglaterra. Então, quando o, o inglês ele pega uma pena de banimento de um ano, dois anos, essa pena era aplicada. Então, existe ferramentas Nesse também... Nesse caso, ele é proibido de ver o jogo. Ele é proibido de ver o jogo. Se uhum. ele for para o jogo, ou seja, ele descumprir aquela ordem, ele poderá ser preso através do sistema de identificação facial que tem nas entradas dos estádios e recolhida ao presídio. Uhum. Nós aqui em Pernambuco nós temos várias legislações para trabalharmos Nós temos o estatuto torcedor, nós temos o Código Penal, nós temos é, é, a lei de abuso de autoridade, nós temos etc. E o senhor já a, tem a ficha
1: de expulsão toda essa altura?
3: Nós temos tudo catalogado, uhum. entendeu? Então nós assim é, nós treinamos a tropa para treinar em cima da legalidade. Uhum. É isso aí porque hoje nós temos a lei de abuso de autoridade também. Se o policial se ceder, ele poderá ser é, penalizado por um, uma arbitrariedade. Né? Então, uhum. a gente trabalha aí justamente dentro da legalidade para oferecer a melhor segurança ao torcedor e também no trazer transtornos administrativos e disciplinares à nossa tropa.
1: Michel Vanderlei aqui dizendo, para mim, as torcidas organizadas têm que acabar. Só pode haver essa solução. Andrade da de Tamaracá essas organizadas são muito fortes, mobiliza a polícia, autoridades, um precioso horário desse para falar delas. Ainda vem Everas Ribeiro, de Recife. Só fala, se fala muito sobre acabar com a organizada, porém, nada é feito. Eu só acredito que se resolva vendo. Agora, doutor Evandro, quem anda pela cidade do domingo, nos dias de clássicos, vê uma coisa interessante já há alguns, alguns anos. Eu, vem na linha de Brasília Timosa, vem na linha de, de, de na outra linha do lado de Água Fria, os policiais cercando ah, aqueles pitbulls ali no meio, que você sente que eles vêm espumando doidos para pegar alguém, para matar alguém. Aí eles vêm sendo protegidos até entrar no campo, depois eles são protegidos até voltar para casa. Fica parecendo que, que eu, eu,
2: não sei... Não, Geraldo... Que, eu, que a eu, polícia se
1: transforma em babá de, de, de bandido. Não, Até analiso, não. Eu,
2: Paternalismo. Eu, eu, eu defendo a Polícia Militar. Essa ação, na verdade, é uma defesa da sociedade. O que nós temos é... Mas por
1: que esses caras não podem ser nem amarrados, nem
2: algemados? É, bom, porque o, o policial fizer isso, naturalmente vai ser processado e irá responder por um abuso de autoridade. Então, por essa razão e por, por nós defendermos e a Polícia Militar... E a polícia civil, por ser naturalmente cumpridor da lei, não vai exacerbar a conduta dela. Então é perfeitamente compreensível. Mas essa conduta da polícia militar é uma conduta técnica, profissional, preventiva, de defesa da sociedade. De defesa do patrimônio público e privado. Eu fiquei feliz. A fala de Bispo e a fala de Ronaldo complementam o que eu disse. Por exemplo, nós temos um caso clássico aqui. Nós, tivemos... nós não temos violência dentro de campo. De todo o Brasil, o estado que tem o menor índice de ocorrências de violência dentro do estádio é Pernambuco. São Paulo tem centenas, talvez duzentas ocorrências a mais do que, do que Pernambuco. Mas também a, são fora do estádio. É, não, mas lá tem dentro do estádio e fora. Uhum. Pernambuco não tem violência dentro do estado. Nós tivemos um caso. E é um exemplo clássico, muito útil para nós. O homicídio de um torcedor no estádio do Arruda, não foi, Bispo? Sim, uma uma Arruda. O Arruda, pronto. O que ocorreu? O vaso sanitário, né? Muito bem. Houve um homicídio, se deslocou a competência e a legislação do Estatuto do Torcedor, porque, entenda, já o Estatuto do Torcedor, no seu artigo primeiro, ele diz claramente, foi uma lei elaborada para a prevenção da violência nos estádios. A lei é boa, eu reconheço. Eu não sou contra a lei, não. Eu só acho que nós temos que ter essa lei de prevenção e temos que ter a lei que finalmente agora acredito que deverá ser aprovada, que é a lei de endurecimento, é o braço forte, é aquela lei que vai permitir que, tanto como foram presos aqueles meliantes, aqueles bandidos, pelo homicídio, pelo artigo 121 do Código Penal, nós vamos ter, no caso da torcida organizada, do caso da lei, o que é que se pretende é que basta simplesmente... Participar de briga entre torcida, reclusão, três anos. Perseguição, dano, reclusão, três anos. Porque não é crível imaginar, e, e a Polícia Militar, eu confesso, eu trabalhei, eu fui do, do efetivo policial, é impossível debitar a Polícia Militar que ela consiga, num tumulto, de rua generalizado, ela consiga prender o infrator, prender o objeto do roubo, a rolar de não faz, o que a polícia tem que fazer é salvar as vidas que pode e evitar uma tragédia, quando isso é feito a, o evento já se dissipou as provas já se esvaíram e não há como o delegado que fica inoperante fica é, é, incapacitado de proceder à devida autuação no momento que nós tivemos uma lei dessa como a Colômbia fez, a simples ocorrência de rua a simples de detenção vai possibilitar a autuação, vai possibilitar a denúncia, vai possibilitar a condenação. Eu tenho certeza, e você sabe pela sua experiência de vida, que quando nós prendermos 50 trinta, cem desses bandidos, em um ano nós seremos a, a paz que é Medellín. A, Medellín não tem uma briga. Não tem uma a a briga. informação
1: que o Roberto Kroos está colaborando com a gente... Ele foi, tá na Bolívia, cá, foi na Bolívia. Foi na Bolívia. Aquele do caso Corinthians. dos torcedores do Corinthians.
2: E olha, eu quero só ressaltar o seguinte, não é falta de competência, não é falta de empenho, porque nós temos uma polícia de choque, um batalhão de choque, que é referência do Brasil. Nós temos o um Ministério Público, nós fomos o primeiro Estado a criar, não foi isso mesmo? Criar o juiz, o juiz, exato, o juizade, primeiro procedor, Estado. Promotoria, primeiro Promotoria, o primeiro Estado até a delegacia em campo. Nós fomos a única federação do Brasil A investir mais de 300 mil reais Em desenvolvimento de software, de tecnologia Em desenvolvimento de, 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 de Aparelhagem técnica Nós desenvolvemos vários projetos de reconhecimento facial Mas tudo isso demanda dinheiro Sem dinheiro não é possível fazer
1: Agora doutor Bispo, eu não sei qual é a diferença dele cometer o crime no campo Ou cometer no metrô Eu acho até que é pior
0: É bem pior, dentro do estádio O estatuto do torcedor diz em dias de jogos no metrô, normalmente acontece em dias de jogos e em dias que não tem jogo nenhum. E a competência maior aí é, continua sendo, do Código Penal, que leva para a Justiça Comum. E aí é preciso essa intervenção. Pode se aplicar o Estatuto do Torcedor também, se você identificar que são integrantes de torcida organizada. Só, Geraldo, que nós não temos o cadastro de integrantes de torcida organizada. Uhum. Não temos. Isso é uma luta antiga. E o doutor. Evandro já tem um projeto Que ele nos apresentou no Juizado Essa semana, que eu acredito Que vai melhorar, são formas uhum. Entendeu? Agora Extinguir as torcidas organizadas, nós já temos Ações demandadas e Só
2: mediante de sentença Estou
0: trabalhando em cima de decisão judicial Eu estou
1: é. sentindo que, que o doutor Bispo Não está tão animado com, com a lei que vem aí Que a gente vai torcer é, para que ela seja Porque aprovada. já
0: temos Isso e vai partir Para o mesmo caminho tem que haver prisões? Tem que não, haver? Eu, eu acho que não. Você... Eu acho
2: que o endurecimento da lei vai viabilizar as prisões e condenações. Sim, nós temos mas uma lei existe. bispo, nós temos uma lei frouxa. Essa lei, ela é belíssima para a Noruega, para a Suécia, para a Suíça, para Finlândia, para o principado de Mônaco. Isso aqui eu, é Brasil, eu, eu essa lei. Essa lei, essa lei
0: Sem que haja autoria definida, o senhor não vai poder fazer isso não, que é abuso de autoridade.
3: Coronel, o que diz a polícia? Eu, eu concordo com o depoimento de vocês dois <risos> então É o, é o é político, político É o é é. político eu, Agora eu vou, eu vou dizer por quê. Uhum. Por que isso? Porque nós temos uma legislação grande aqui Nós temos o Código Penal que pode ser aplicado é isso. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente Nós temos a Lei das Contravenções Penais Nós temos o Estatuto Torcedor Ou seja, a legislação é grande, o ordenamento jurídico Agora se, Quanto mais a legislação for mais severa Melhor ainda uhum. Melhor ainda porque o torcedor ele vai pegar uma pena mais forte Uma pena de bandimento mais forte Isso vai é, é, Causar impacto No torcedor Então O que o doutor Bispo falou é importante Porque a gente não se prende só ao estatuto E o que o doutor Evandro falou é extremamente importante Porque eu vi essa experiência lá em Londres Eu vi o combate ao hooliganismo Então foi dessa forma que eles reduziram Consideravelmente a violência nos estádios de futebol
2: O braço forte do estado Temos que ter a mão social? Sim Temos que ter a mão que afaga, sim, mas quem não quer ser afagado, quem não quer ser protegido, quem não quer viver como pessoa no sentido de ser humano civilizado tem que ser tratado como marginal que é, não hum. adianta achar que cafezinho, água e curso psicossocial, pedagógico, educativo vai resolver que não vai
0: pois, pois vem, doutor, o Ministério Público, que nós já fizemos várias reuniões, inclusive sempre com a polícia, com a Federação entendeu? Secretaria de Defesa Social, tudo isso. O propósito do Ministério Público, de presente momento, é puxar a extinção das torcidas organizadas, em especial das três principais. Parabéns. Quando você consegue derrubar aquilo, você, as, as menores fica mais fáceis. Uhum. Nós conseguimos impedimento de entrada de torcida organizada, aquelas que faziam muita violência dentro do estádio e fora dos estádios. Nosso problema se situa, Geraldo, é ao término do jogo. Você terminou seu jogo, está com seu filho, está com sua esposa... Fora do campo. Eu lhe pergunto, você para para pensar, diz, será que eu vou chegar em casa? Uhum. Porque aí é que está o problema. E a Polícia Militar precisa trabalhar nisso. Para trabalhar, ele também, já que a gente debelou situações de violência dentro do estádio, eles precisam ter uma folga para fazer o serviço... Fora do estádio. Fora do estádio. E para uhum. isso, é necessário, doutor Evandro, que os seguranças particulares... Contribuam, porque você encher um estádio, 400 policiais, sem que haja violência dentro do estádio,
1: é impertinente. Eu tenho amigas que são uh, trabalham no Hospital da Restauração, enfermeiras, médicas, que não aceitam trabalhar no domingo, porque quando saem do, do, do HR, é exatamente quando termina o jogo, às vezes, na, na Ilha do Retiro. E aí, lá vem a bandidagem pelo meu lado. É da um ]idade. problema
2: social, é um problema
0: que. Não, é um problema de combate à violência e a polícia precisa ter mais, mais condições de, de sair de dentro do estádio. Hum. Não sair totalmente, porque o estatuto diz. Força pública dentro do estádio. Agora tem que diminuir para poder cuidar dos arredores. É, hoje hum. nós temos uma, uma, uma força mínima, né, Ronaldo? Hoje é mínima, hoje é mínima. Hoje é Por mínima. Por exemplo, Geraldo, o... só para você Sim. entender: aqui em Pernambuco, o Clube Náutico tem, tem, tem contribuído. O Santa Cruz também O doutor Evandro está trabalhando nos projetos O esporte, eu tenho certeza que depois que a gente Tratar dessa conversação A gente vai aliviar um pouco Não vai tirar a polícia de dentro do Estado Mas vai fazer com que ela possa Disponibilizar O seu pessoal para combate Fora dos Estados Tem
1: Oliveira de Jabatão dizendo De fato Se quiserem erradicar Esse problema é só seguir o exemplo dos, dos países que deram um jeito. Vem Edvaldo Luiz Cobrinho dizendo já existe uma lei que impede as torcidas organizadas de entrarem nos estádios. Não. E tem Junho dizendo o presidente da federação é conivente com essas torcidas organizadas.
3: Porra. <risos> imagine. Mas o, o coração era é o inimigo. Essa... Imagina. É a que... palavra. Ok. É, com relação ao impedimento dessas torcidas, existe aí a, a portaria do, do, do Tribunal de Justiça, do GTEP, proibindo a entrada de algumas torcidas organizadas. As da é três. Das três. E, Mas,
2: aliás, a Federação A, jovem, a Federação né? fez isso há 10 anos atrás e depois a Justiça ratificou e proibiu também. Lembrar isso, que isso foi
0: um, uma, uma ação
2: do Ministério
0: Público. Correto. Isso. Para sim. impedimento dessas três organizadas isso. e pedir distinção. Que eu estou trabalhando nessa extinção, Geraldo, uhum. e a qualquer momento nós vamos ter surpresa.
1: Agora, a sociedade Foi. ia ser muito beneficiada se eles não fossem nem para o estádio, nem fossem, pra, fossem presos, porque são bandidos, né? Mas é
3: isso. Eu Pô, gostaria não. de esclarecer à a população que para uma partida de futebol é, é, são realizadas várias ações. Uhum. É, um, é um evento complexo que exige, assim, trabalho, dedicação de todos, integração sobretudo integração das forças de segurança integração do Ministério Público integração do Poder Judiciário e nós estamos aí unidos no combate à violência então no meio dessas ações nós podemos citar é, as reuniões semanais que ocorrem no quartel do Derby nessas reuniões nós reunimos lá Polícia Civil a CTTU, a INLURB, CBTU é, representantes de clube para que essas reuniões? Essas reuniões, Minus, ela vai deliberar... Ministério, ministério Público, público presente, Ministério sempre. Público, presente, doutor Bispo, aqui sempre presente. E nós deliberamos aí o efetivo que vai trabalhar nesse evento. Nós deliberamos a quantidade de seguranças privadas que vão trabalhar também na parte interna do estádio. Nós deliberamos lá os acessos das torcidas visitantes, os locais da torcida local... O, o horário de fechamento do trânsito ou seja, uma série de atribuições, de medidas que são realizadas né, para o, o, termos não, esse, um excelente e espetáculo e esse
1: desaforo da torcida de fora, de outros estados de vir para cá uh, uh, vem agredir aqui dentro né? uma nossa vai também brigar em... recentemente foi para Maceió né?
3: é verdade, nós temos aí as
1: e já me disseram que o estado onde mais se mata não vão pensar que é São Paulo é, 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 é na Paraíba o futebolzinho desse tamanho e a bandidagem desse tamanho
0: e, e que a Paraíba, Geraldo é muito cuidadosa, eu tenho um colega lá ele me pergunta logo, bispo a torcida do do, do Santa Cruz, está proibida aí eu digo, está proibida aqui ele, ele ultrapassa Não. dos limites e proíbe lá, Sei. entendeu? essas torcidas que vêm de fora é, 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 comandante, a gente teria que ter esse entendimento nessas reuniões que nós temos de jogo limpo de começar a endurecer o jogo porque, Geraldo, eles estão correndo soltos. Uhum. Os maus
1: torcedores têm que ser punidos. Se o cara que veio de Belém do Pará para cá e sabe que é aquele corre de ser preso, é possível que, que já que, vem de torcida organizada duas vezes, né? E, Ou não virá.
0: E já é integrante de torcida organizada. Uhum. Então a gente tem na, que. na mas...
2: verdade não são torcedores, São marginais, travestidos de torcedores. Mas eu insisto você... nisso. Torcedor é uma pessoa de boa índole, de paz. Nós não temos violência dentro do estádio. O torcedor é... que diz que a federação é condivente, ele está equivocado, como os clubes. Eu, eu, eu afirmo a você, Geraldo: nenhum dos três clubes da doa ingresso a torcida, torcida organizada, nenhum deles dá dinheiro ou fornece ônibus, por exemplo, para viajar. Todos eles fecharam as sedes que eles tinham dentro do estádio. A, a federação foi a primeira do Brasil. Eu fui a primeira Mas federação que
0: esse fechamento foi Justamente da ação demandada correto, pelo Ministério correto, do Público. Correto, correto. Para retirar os alojamentos correto, de torcida correto, organizada. Correto, isso é uma ação
2: conjunta. Não correto. conceder ingressos. Correto, não é isso? Absolutamente pois correto. Pois é, você vê e que os clubes nós fizeram a atentos. dele. Nós proibimos, eu proibi, um, outro abuso de autoridade, há 10 um, anos atrás, o ingresso de torcida organizada no estádio. Agora, a pessoa física não tem como você proibir ela do estádio. Por exemplo, nós tentamos fazer o cadastramento. Nós fizemos uma ação, um projeto para. Para cadastrar todos os torcedores. É ilegal, é inconstitucional, fere o direito de privacidade.
1: Presidente, vamos, já estamos perdidos de terminar, vamos dizer que o senhor está defendendo a lei de Felipe Carreira. Ela já está. Vai uh, ser, vai, hoje, hoje, Felipe. no Congresso. Encaminhei
2: para ele ontem o nosso projeto, certo. hoje ele ingressa. Parabéns uhum. a Felipe pela coragem, pela ousadia. E
3: vamos endurecer a lei, é isso que nós precisamos.
1: O, o, o coronel concorda com o
3: endurecimento? Com certeza, concordo uhum. plenamente. E gostaria de registrar aqui a é preocupação. É, é, e a atenção do governo do estado Doutor Paulo Câmara né, Em tentar assim é, Garantir a paz social E combater essa violência é, Que assola aí o, todo o Brasil né, Principalmente o Pernambuco E aí nos estados também Então o secretário de defesa social Antônio de Pado, o doutor Freire Também estão imbuídos nessa causa É tanto que o, o secretário de defesa social Doutor Antônio de Pado Ele instituiu o, o GT Futebol através de uma portaria. Temos uma reunião hoje à tarde com ele, às 15 horas. Hoje, Não, né? Hoje. A portaria hoje. 1491, de 11 de março de 2019. Então, nessa portaria existem vários componentes. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CIODS, a própria Secretaria. A gente está convidando aí o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que é o juiz, a Defensoria Pública, para a gente né, avançarmos nessa questão. É esse GT, o que foi que, ele, foi que ele fez até agora? Ele conseguiu elaborar uma matriz de risco, nessa matriz de risco ela vai avaliar o grau de criticidade de cada partida Gostou, so... doutor Bispo. Olha, as alterações da federação são benéficas
0: ao ministério público, cumpre fazer cumprir a lei juntar provas, pedir condenações mas para que isso aconteça eu preciso que tenha autorias de crime e testemunhas e que eu possa Caminhar para cumprimento da justiça, o ideal da sociedade
1: brasileira. Agora, se o coronel der o um burro num bicho desse, na hora do erro, o Ministério Público prende o coronel. Se
0: ele fizer dentro das prerrogativas de função, <risos> ele está desculpado. Agora, se ele fizer de forma culposa ou dolosa, ele vai para as barras da justiça. Muito obrigado, apesar de ser meu amigo. <risos>